0: Feinstaubproblematik, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Freiburg. Zumindest haben sich mehrere Bürger insgesamt gesehen an 50 Feinstaubsensoren, nicht nur versucht, sondern sie kurzhand gebaut, unter anderem mit Hilfe von Sebastian Müller. Erstmal Servus. Hallo. 50 Feinstaubsensoren, das heißt, hast du mit so einem Erfolg gerechnet oder hast du irgendwie gedacht, da muss noch mehr rausspringen?
1: Nein, am Anfang habe ich gedacht, ich bestelle mal das Material für zehn Sensoren und dann kommen vielleicht fünf Leute und basteln und die restlichen fünf Sensoren, die schwätze ich noch irgendwelchen Bekannten auf und dann waren aber beim ersten Basteln über 30 Leute da und beim zweiten Basteln nochmal 30 Leute und die haben sich beschwert, dass sie nicht genug Material haben. Und ähm, so hat sich dieses Thema in Fabo entwickelt, hat sich sehr gut entwickelt.
0: Und jetzt ist Schluss. Das heißt, morgen am Donnerstag wird das Ganze übergeben an Ubi Salomon und zwar um 11 Uhr.
1: Genau. Also Schluss ist es in dem Sinne, dass äh, ich für mich gesagt habe, ich biete jetzt keine weiteren Bastelworkshops an. Die Leute können natürlich immer noch bestellen, ist auf der Webseite geben, wie man das macht und wie man das auch zusammenbaut. Es sind sicherlich noch ein, zwei Sensoren im Zündstoff, die man da kaufen kann. Ähm, Wir geben den 50. Sensor, theoretisch gerechnet, wir wissen nicht genau, vielleicht ist es auch der 49. oder der 51. Ähm, Wollten wir dem OB geben, der hat kurzfristig abgesagt, weil er andere Termine hatte. Jetzt geben wir es dem Leiter vom Umweltamt, aber zumindest für die Region Freiburg haben wir damit eine sehr gute Abdeckung erzielt.
0: Was kann man, das heißt, was kann hier das Umweltamt mit diesem Sensor anfangen?
1: Naja, also zunächst einmal ist, ist es klar, das ist ein Sensor, der kostet 40 Euro Systempreis, wenn ich selber bastel und nicht wie so ein Profigerät, das geeicht und kalibriert ist, irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro das heißt, ich darf natürlich nicht dieselbe Genauigkeit erwarten wie bei einem Profigerät. Das ist bei allen Dingen so, mit denen ich günstig etwas messe. Aber man kann in den niedrigen Bereichen und beim Feinstaub mit 2,5 Mikrometer Größe recht passable Ergebnisse erwarten. Da ist das ähnlich wie die Profigeräte. Und man hat natürlich, wenn ich mehr Sensoren über eine Stadt verteile oder über eine Region verteile, auch ganz fein aufgelöstere Werte. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich ein Bild mit einem Pixel mache, dann sehe ich etwas, aber wenn ich ein Bild mit 50 Pixeln mache, mit 100 Pixeln oder mit einer Million Pixeln, dann sehe ich natürlich deutlich mehr und habe eine viel höhere Auflösung. Und jetzt haben wir zum Beispiel Sensoren nicht nur in Freiburg in der Stadt, sondern an der B31 beim Motorrad Böckmann. Wir haben einen Sensor in Waldkirch, wir haben in Emmendingen, wir haben an der B3 entlang einen Sensor, wir haben Sensoren in Breisach, in Niederrimsingen, also an alles an Orten, an denen man so ein Profigerät nicht aufstellen würde und können damit eine viel genauere Bild tatsächlich gemessenes Bild der Belastung zeichnen müssen nicht nur irgendwelche errechneten Karten oder so auf die vertrauen. Ja.
0: Jetzt hast du gleich mal gesagt, wo diese Sensoren entsprechend aufgestellt werden oder aufgestellt bereits sind. Wer sind eigentlich die Menschen, die das gemacht haben? Sind es irgendwie so ein bisschen Ökos oder Leute? Ähm ich wollte schon sagen, wie du und ich. Also
1: Ökos weiß ich jetzt nicht. Die Leute, die dort waren beim Basteln, das war alles so zwischen 6 und 76 Jahren. Die älteste Frau, die eingebastelt hat, ist 76 Jahre alt, aus einem senioren mikrocontroller projekt Es sind weniger die klassischen Ökos mit den Sandaletten und den Rasterlocken, die da irgendwie vorbeikommen, sondern es sind, glaube ich, eher tendenziell männlichere, tendenziell eher so zwischen 20 und 40 Menschen, die das Thema basteln und Umwelt irgendwie gut finden und sinnvoll irgendwas machen und beitragen wollen und messen. Aber es ist sehr breit gestreut. Wir haben alles Schüler, Ingenieure, Studierende, Rentner, Rentnerinnen, Lehrerinnen. Das Hülshoff hat zehn im Unterricht gebastelt. Ja.
0: Ja, jetzt steigst du aus, sprich es gibt keine Workshops mehr von dir speziell. Allerdings wird es weitergehen, das heißt man kann sich noch diese ja diese Sets kaufen letztendlich. Genau, also
1: man kann bei Info gibt es eine Anweisung, wie man das zu bestellen hat, dann muss ich da bei AliExpress in China die Teile bestellen, das ist am günstigsten, dann brauche ich sechs bis acht Wochen, bis ich das geliefert bekomme und dann kann ich das auch selber zusammenbauen, das ist nicht schwierig. Die größte Hürde ist vielleicht das Flaschen des ein Chip-Bauteils, aber auch da helfen wir gerne und auch da hilft sicherlich gerne der Chaos Computer Club in Freiburg oder jeder andere Informatikstudent, der sich, der da helfen möchte.
0: Was ist die spezielle Absicht? Also Freiburg ist ja eigentlich so ein bisschen, immer wieder sagt man, Ökerhauptstadt, du hast jetzt mhm. bis jetzt hingegangen, hast gesagt, da werden Sachen in Preissach aufgestellt, ist ja, fast auf dem Land draußen, ein kleineres Städtchen etc. etc. Äh, aus Stuttgart kam die ganze Idee, mhm. in Stuttgart selber ist ja dicke Luft. Ähm, ich sagte auch, dieses Skandal, um da ein bisschen was einzufügen, mhm. ist ja auch ganz gut gewählt, dieser Zeitpunkt jetzt, äh, wenn er dieses Skandal so richtig anfängt hochzukochen Was ist die Absicht, was war die ja. Idee dahinter? Also
1: zunächst mal, die Leute in Stuttgart, die das gemacht haben, die wollten dieses dreckige Thema Feinstaub mit einem Spannenden Thema verbinden, nämlich mit Internet of Things. Wie kann ich selber Dinge basteln, die im Internet sind und auch noch sinnvolle Ergebnisse liefern? Dazu baut sich dieser Feinstaubsensor an, weil ich den für 22 Euro bestellen kann und das ganze System irgendwie für 40 Euro zusammenbauen, mehr oder weniger. Internet of Things sind wir in Freiburg leider nicht führend. Da sind andere Städte, die sich so in Richtung Smart City bewegen, deutlich führender. Ich sage Ulm, Basel und so weiter. Da gibt es große Netze, so ähnlich wie Bürgerfunk, die ähm, Sensornetze bereitstellen oder innovative Sensorlösungen basteln und auch den Übertragungsweg über spezielle Funkstandards sicherstellen. In Freiburg ist man da so ein bisschen hinterher, da ist man immer noch so Öko-City und muss sich mal überlegen, ob man nicht vielleicht auch, um ökologischer zu handeln, die Stadt in dem Sinne smarter machen sollte, dass es vielleicht sinnvoll ist, live anzuzeigen, wo ist die Straßenbahn, wie voll ist die Straßenbahn, Wie viele Menschen warten gerade auf irgendwas? Wie viele Menschen sind irgendwo? Wie laut ist es an einer Stelle? Das sind vielleicht alles so Dinge, so Daten, die ich inzwischen relativ künstlich erheben kann und wo ich dann natürlich darüber hinaus Mehrwert generieren kann. Wie voll ist das Parkhaus? Lohnt es sich da hinzufahren? Oder ist es, sind die ganzen in Solarstrom betriebenen Elektrotankstellen, sind die gerade voll? Be- oder bekomme ich da einen Platz? Ich meine, das sind alles Sachen, die man inzwischen realisieren kann. Da braucht man aber eine öffentliche Strategie und öffentliche Verwaltung, die da proaktiv handelt und nicht einfach wartet, bis es auf einen zukommt. Ja, das ist das große Problem, wo wir in Freiburg sind und wo wir auch in Deutschland sind. Freiburg ist verkehrstechnisch und geografisch begünstigt. Wir haben einen sehr guten Modalsplit. Wir haben einen Höllentäler, der den Dreck abends aus der Stadt rausbläst. Drum haben wir nicht weinstaubwerte wie in Stuttgart. Wenn wir jetzt global schauen, dann haben wir sicherlich Osteuropa, China und Indien mit enormen Luftbelastungen. Und wir müssen auch einfach sagen, dass wir in Deutschland ja auch sehr viel tun, um saubere Luft zu machen. Ja, es gibt den Schornsteinfeger, wir regulieren Kleinfeuereinlagen. Wir sind jetzt unter großen Schmerzen auf dem Weg dahin dass wir die Automobilindustrie dahin bekommen, dass sie nicht nur Werte vorgibt, sondern dass die tatsächlich auch eingehalten werden. Auch das ist ein regulatorisches Problem, weil wenn klar ist, ich muss Werte auf einem Prüfstand erreichen, heißt es nicht, ich muss Werte im tatsächlichen Leben erreichen. Das ist so wie, ich muss in einer Abi-Prüfung etwas ableisten, aber ob ich dann im richtigen Leben in der Lage bin, eine ähnliche Leistung zu bringen oder eine Transferaufgabe zu lösen, das ist nochmal was anderes. Und dementsprechend muss man als Gesellschaft, müssen wir uns da überlegen, wie wir da hinkommen. Es kann sein, dass wir gerade unseren Nokia-Moment erleben, ja? dass wir große Industrien haben, die den Wandel verschlafen und möglicherweise in 10, 15 Jahren nicht mehr da sind, mit ganz vielen dramatischen Folgen.
0: Schönes Beispiel, das heißt dieses Abi-Beispiel, da muss man ja schließlich auch selbst eigene Leistung bringen Man mhm. darf nicht irgendwo einfach nur abschreiben. Wie sieht es denn eigentlich jetzt hier in Freiburg etwas konkreter aus? Du hast gesagt, wir haben dank des Höllentälers nicht diese Probleme, Mhm. wie zum Beispiel Stuttgart. äh, Aber auf der anderen Seite, ich meine, äh, weggepustet ist ja nicht unbedingt weg äh, von der Umwelt, sondern irgendwo anders.
1: Also generell ist immer, wenn wir Automobilverkehr haben, entsteht Feinstaub und es steht auch Stickstoffdioxid und es entsteht auch CO2. Wir können das in einer gewissen Weise reduzieren, wenn wir möglicherweise Elektromobilität haben. Aber auch dann wird der Reifenabrieb und der Bremsenabrieb wahrscheinlich bleiben. Was wir reduzieren können, ist das, was hinten aus dem Auspuff rauskommt. Wir haben in Freiburg tendenziell eher ein Problem mit dem Stickstoffdioxid, dass wir da Grenzwerte überschreiten, beziehungsweise dass wir da an Tagen Grenzwerte überschreiten. Wir haben eben je nach Wetterlage je nach der Stärke des Winters in Freiburg tendenziell eher kein Problem mit den gegenwärtigen Feinstaubgrenzwerten, weil wir nicht an mehr als 35 Tagen 50 Mikrogramm Feinstaub im 24-Stunden-Mittel erreichen, an den Stellen, wo definiert durch die öffentliche Hand nachgewessen werden muss. Es kann sein, dass wenn man diese Grenzwerte verschärft, weil Feinstaub korreliert mit einer ganzen Reihe von Erkrankungen, dass wir dann ähm, auch was tun müssen. Wir haben aber auch ganz andere Probleme mit Verkehr. Wir haben beispielsweise Verkehrslärm als ein enormes Problem an vielen Stellen in der Stadt, an der ganzen B31, die ja durch ein Wohngebiet durchfließt, an Eisenbahnstrecken, die durch ein Wohngebiet durchgehen und die als, ja, wo hochproblematischer Verkehrslärm entsteht. Auch da muss man, sollten wir als öffentlicher Handel teilen, weil es natürlich oder als Gesellschaft, weil es unsere Lebensqualität beeinträchtigt. Ja.
0: Ja, dann sage ich mal okay, wollte schon sagen danke, dass du da gewesen bist, aber jetzt nochmal mal ganz schnell zu diesem Feinstaubsensor, was misst der jetzt ganz konkret? Der
1: misst die Feinstaubbelastung und zwar es gibt zwei Kategorien von Feinstaub, den sogenannten PM10, das sind die Partikel in der Größe von 10 Mikrometern und, und er misst die Partikel in Größe von 2,5 Mikrometer über ein Laserverfahren und meldet das einmal in der Minute an eine zentrale Karte und auf dieser Karte kann ich dann bei Luftdateninfo nachsehen, wie ist die aktuelle Belastung und ich kann auch einen Verlauf über den letzten 24 Stunden, über den letzten Monat mir anschauen.
0: Hast du vorhin angedeutet, dass irgendwann mal auch Lärmsensoren gebaut werden etc.?
1: Im Moment überlegt man sich, was wären so die nächsten Projekte. Da wäre sicherlich Lärm äh, eine Sache, an die man hingehen kann. Da wäre aber auch zu überlegen, ob man beispielsweise Feinstaubsensoren in Innenräumen mal aufstellt. Denn die deutlich höchste Feinstaubbelastung habe ich in der verqualmten Kneipe. Auch da kann ich mich deutlich gesünder verhalten, wenn ich nicht rauche. Möglicherweise auch an anderen Orten, ja.
0: Und in der Kneipe ist ja das Rauchen inzwischen meistens verboten. Genau. Sebastian, ich danke auf jeden Fall mal, dass du da gewesen bist. Näheres natürlich gibt es unter Feinstaubsensoren nachzulesen und da eben auch die entsprechenden Ergebnisse kann man sich ausgoogeln.
1: Genau, die Webseite ist luftdaten.info.
0: Merci.